0: Hallo Crypto Corners, het is donderdag 1 september 2022. Speciaal voor de luisteraars naar de podcast die vanavond nog even de charts erbij willen pakken. Het is nu 5 over 11 als ik begin met het opnemen van deze podcast. Met waarschijnlijk een hoop achtergrondgeluid. Sorry daarvoor alvast, ik zit namelijk in de lobby van een hotel. En je weet, daar vindt altijd veel plaats, er lopen veel mensen langs. Dus het kan zomaar zijn dat je daar af en toe wat van meekrijgt. Wat, de, wat het rapportcijfer vandaag betreft, dat is niet hoog. Het is een 2 en dat heeft alles te maken met het feit dat... De heatmap die behoorlijk groen was afgelopen maandag, nu roze is geworden. Oftewel de prijzen van zo'n beetje alle coins, alle crypto munten en ook van veel aandelen en ook van goud, zijn opnieuw gedaald. En dat betekent dat het als trader vandaag, als je long posities neemt, als je gaat kopen met als doel om te verkopen, je het waarschijnlijk wat lastig krijgt, daar komen we straks wel even op terug. Maar vooralsnog, het rapportcijfer een 2. Meer is er niet van te maken. Nou, voordat we de charts er zo meteen gaan bijpakken, eerst even wat intern nieuws. Allereerst, aanstaande zondag 4 september, dan ben ik jarig. En als je al een tijdje bij de CryptoCoiners Community zit, dan weet je dat ik mijn verjaardag altijd vier. En dat doe ik aanstaande zondag ook weer met de CryptoCoiners Scanner. Dus... Heb je de scanner nou gebruikt of niet gebruikt? Het is misschien interessant om zondag 4 september vanaf 1 uur evengoed de cryptocornersnl slash scanner pagina in de gaten te houden. Dat is één. Dan zaterdag 17 september, dat weet je misschien al, dan doen we onze eerste echte fysieke CryptoCoiners meetup. Er zijn wel eens tussendoor wat sessies geweest, met name georganiseerd door andere cryptocorners waarbij ze elkaar zeg maar in het wild hebben ontmoet. Maar dat gaan we deze keer voor het eerst nu met een officieel CryptoCoiners vlaggetje doen. Zaterdag 17 september vindt plaats in Utrecht. We doen een aantal presentaties van allerlei gezichten die je kent van de CryptoCoiners community. We doen meet and greets en we hebben nog een aantal andere dingen ook op de lijst staan. Het speelt zich af van 1 uur s middags tot 5 uur middag. En zoals je wel, waarschijnlijk wel zult verwachten, het aantal plekken is beperkt... De kaartverkoop begint aanstaande maandag op 5 september. Maar als je een Priority Pass hebt, dan kun je aanstaande zondag 4 september al aan de kaarten komen. De kaartverkoop start dan om 1 uur, zondag 4 september. Maar, daar heb je dus wel een Priority Pass voor nodig, die zijn alleen vandaag... ...nog verkrijgbaar. Zijn gratis en vrijblijvend, die Priority Passes. En daarmee kun je dus zondag vooraan in de rij staan... ...als het gaat om het kopen van een kaartje. Die Priority Pass, zoals gezegd, is vrijblijvend. Dus een paar data. Vandaag heb je nog de mogelijkheid om, als je dat al niet hebt gedaan... ...een Priority Pass aan te vragen. Ga ervoor naar www.cryptoconnes.nl/meetup. Dan kun je aanstaande zondag 4 september vanaf 1 uur al toegangskaarten aanschaffen. En anders de kaartverkoop begint aanstaande maandag voor de bijeenkomst die op zaterdag 17 september plaatsvindt. Zo, heel veel data. Dat is allemaal nu eindelijk afgehandeld. Dat betekent dat we naar de charts kunnen gaan. En je weet het, als je meekijkt dan zie je nu ook de charts in beeld op YouTube. En we hebben een nieuwe maand te pakken. Het is namelijk 1 september vandaag. En dat betekent dat de candle voor augustus klaar is. Dus die kunnen we erbij pakken bij onze analyse van de maandchart. Nou, we zijn nog steeds, net zoals we dat vorige maand al waren, op weg naar een nieuwe piek. En die hebben we misschien zelfs al te pakken. Het zou zomaar kunnen dat de hoogste prijs die we in augustus hebben gezien, als je meekijkt, dat is deze candle. Dat was een prijs van 25.512 euro, dat is dollar, sorry, dat zie je hierboven, hierboven trouwens staan. Hier zie je al wat de open, de high, de low, de close van de candle staan. En het volume ook trouwens. Uh, nee, dit valt was het prijsverschil. Sorry, hangt een beetje van de chart af. En dan zie je dat we vorige maand een high hebben gepakt van 25.212 dollar. En een low die daar maar liefst meer dan 5.000 dollar onder lag... Uh, sterker nog, 6.000 dollar als er wat onder lag, namelijk 19.526 dollar. Maar die high, die zorgt ervoor dat we misschien wel eens een nieuwe high te pakken hebben. Want dat is tot nu toe de hoogste high in deze reeks op weg naar boven. Maar we weten dus pas of dat zo is volgende maand, op 1 oktober, als de candle van september klaar is. Alles wijst erop op dit ogenblik als je naar het sentiment kijkt op de markt. Dat dat zomaar is zou kunnen zijn. Maar een van de dingen waar je ongelooflijk goed voor wilt uitkijken is. En dit zie je eigenlijk steeds weer terugkomen in bear markets. Bij een zware bear market. En daar zitten we op dit ogenblik absoluut in. Dan kijk je niet eens alleen naar de maandchart. Maar ja, eigenlijk gewoon overal. Naar. Je kijkt naar Wall Street, je kijkt naar het sentiment... ...je kijkt om je heen, je kijkt naar de inflatiecijfers... ...en dan weet je gewoon... ...het is zwaar, berries op dit ogenblik... ...pessimisme overheerst overal. Bij zo'n zware bear market... ...kan het zomaar zijn dat je opeens wordt verrast... ...door enorme prijsstijgingen. Dat je zo opeens maar ziet dat de prijs van bitcoin... van maar die nu op staat, op het moment dat ik dit zeg is het 19.916 dollar... ...dat die zomaar naar de 25.000 dollar schiet. En misschien nog wel hoger. Dat je denkt van, oh, wow, kijk eens even aan. Bitcoin heeft zich alweer hersteld. We gaan weer op weg naar boven. Dat zijn typische bull traps. Dat gebeurt niet met opzet. Het is vaak een soort euforie die opeens optreedt. Meteen gevolgd door FOMO. Je ziet dat niet alleen in de crypto-markten. Je ziet het ook in de aandelenmarkten. Je zag het extreem sterk terug een tijdje geleden alweer, bij de grote crisis van de jaren 30 van de vorige eeuw, toen dacht eigenlijk ook iedereen dat de crisis voorbij was, want opeens begonnen de prijzen van veel aandelen weer te stijgen, naar 40, 5, met 40-50% soms. Iedereen dacht, zo, nu is de ellende achter de rug, we gaan weer kopen en daarna kwam de echte dip. Dus zelfs als er een enorme prijsstijging plaatsvindt, blijft het zinvol om op te passen, om niet al te snel te optimistisch te worden en goed na te denken of je wel wilt om instappen. Zo ja, misschien wil je meteen alsof je aan het traden bent een stoploss plaatsen. Om te voorkomen dat je, wordt dat je met de verlies blijft zitten eigenlijk. En dus voor een veel lagere prijs had kunnen kopen. Als de prijs toch weer dipt. Maar zo'n prijsstijging van 19.000 naar 25.000. praat ik je dus echt over een enorme prijsstijging. Dat is 25%. Is absoluut mogelijk. En ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar het kan gebeuren, want het is een typisch verschijnsel dat je vaak tegenkomt in... Zware bearish markten. Nou, dat gezegd hebbende, de trend op de maandchart is natuurlijk berries. We hebben lagere lows en lagere highs. We zijn nog steeds op weg naar die nieuwe piek. Ik zie hier trouwens op de chart een pijltje naar beneden staan. Dat moet natuurlijk een pijltje omhoog zijn. De onbalanced volume die is berries geworden, zoals je ziet. We hebben minder volume, of eigenlijk meer volume bij een dalende prijs. Dat is nooit echt goed. Oftewel, dit ziet er allemaal niet gunstig uit. Nou, waarschijnlijk niks nieuws onder de zon als je ons al een tijdje volgt. We laten die maandchart maar even voor wat die is. We gaan naar de dagchart. Daar is weinig veranderd eigenlijk uh, sinds afgelopen maandag. De chart is nog steeds berries. Uh, we zijn nog steeds op weg naar een nieuwe piek. Technisch gezien zou, het, zou je kunnen zeggen dat we die piek al te pakken hebben. Namelijk hier op, wat was het, uh, 30 augustus. Uh, dat was uh, eer gisteren. Maar het is een beetje kort. Kijk, er komt nu een melding binnen op mijn urenchart. Ik heb daar een aantal alerts aangezet Als de prijs door de keltner Channels heen breekt. Aan de onderkant is er dan sprake van een stijgend bearish momentum. Aan de bovenkant, als dat zou gebeuren, sprake van een stijgend bullish momentum. Het is niet zo heel erg waardevol deze informatie nu. Omdat we weten dat we in een bearish trend zitten op de maandchart, op de weekchart, op de dagchart. Dan is de urenchart hooguit, divergerend of convergerend met die dagchart. En die wijst er dan op dat misschien de dagchart wel gaat omkeren, je weet dat. En daar hebben we het ook regelmatig over als ik de dagchart en de urenchart met elkaar vergelijk. Dat gaan we zo meteen niet echt doen, want we hebben al twee charts te pakken vandaag, maar... Ik kan je vast vertellen, en zometeen zien we nog even heel snel... dat ook de dagchart, oh sorry, de urenchart net als de dagchart berries is. Nou, die dagchart is dus berries. Je zou kunnen zeggen dat we nu al, zoals ik net al zei, die high hebben bereikt. De nieuwe piek op 30 augustus. Punt is alleen dat die één dag na de vorige truff komt. Naar het vorige dal. En dat is, of eigenlijk twee dagen. Dat is niet echt heel representatief. Het zou kunnen dat we een nieuwe piek te pakken hebben. Maar echt zeker weten... ...doe je dat pas als je de prijsontwikkeling van de komende paar dagen in de gaten houdt. Het zou bijvoorbeeld zomaar kunnen gebeuren... ...dat we vandaag opeens onder de vorige truff duiken... ...die truff van 28 augustus, 19.526 dollar. Als dat gebeurt, dan was het inderdaad een nieuwe piek. We hebben dus opnieuw een lagere piek... ...want dan wordt die rode lijn die hier nog op 21.778 ziet staan... ...wordt opeens een stuk lager. Dat wordt dus de, de high van deze prijs, 20.575 dat kan zomaar gebeuren, een lagere piek. En dan hebben we dus ook alweer een lager dal te pakken. En dan, dat is eigenlijk alleen maar een bevestiging van wat je eigenlijk al op deze chart ziet. Allerlei signalen die er alleen maar op wijzen dat de prijs eerder naar beneden dan naar boven zal gaan. Dat is trouwens ook de mening van heel veel crypto-coiners. Ik heb die vraag gesteld volgens mij vorige week bij het maken van een podcast aflevering. Wat denk jij? Gaan we de 19.000 en 18.000 eerder zien dan de 23.000? De meeste leden van de crypto community die antwoord hebben gegeven op die vraag zeiden ja. We verwachten eerder dat de prijs sneller daalt. En eerlijk is eerlijk. eerlijk, is eerlijk. Als je naar deze chart kijkt. lagere de pieken, lagere de dalen. Kijk naar de weekchart. Kijk naar de maandchart. Er is geen reden om op dit ogenblik al te optimistisch te zijn over die prijsstijgingen. Ik wil niet zeggen dat je er niks mee kunt doen. Als je de crypto corners Trading Groep in de gaten houdt op Telegram, dan lees je waarschijnlijk dat veel mensen hier gebruik van maken door shortposities te nemen. Die verkopen nu bitcoin en verwachten dat ze kunnen terugkopen voor een lagere prijs. Dus ze verkopen niet omdat ze de munt niet meer willen hebben. Ze verkopen hem omdat ze hem terug kunnen kopen en er dus dan meer van kunnen kopen als de prijs ervan nog verder is gedaald. En dat is een strategie die je kunt volgen. Het wordt short positie nemen genoemd. Voordat je dat doet, als je nog nooit eerder hebt gedaan. Misschien wil je eerst even kijken in onze Crypto Corners Trading Chatgroep en om wat mensen om raad vragen hoe je zoiets het beste aanpakt Want Je hebt bij een dergelijke strategie natuurlijk absoluut stoplossers nodig. Nog even teruggrijpend op wat ik hier vlak hiervoor al zei. Zelfs als er opeens een enorme prijsstijging zou komen, dat we opeens een prijsstijging gaan zien in een paar dagen tijd naar deze piek van bijvoorbeeld 15 augustus van 25.000 dollar, wil dat naar mijn mening echt nog niet zeggen dat we uit de problemen zijn. Weliswaar zal de trend dan omkeren. Die is absoluut bullish. Maar dat wil niet zeggen dat het sentiment is omgekeerd. Het sentiment blijft naar mijn mening, en ik ben niet de enige die dat roept... eigenlijk de rest van dit jaar en waarschijnlijk ook nog wel begin van volgend jaar... gewoon extreem pessimistisch. Er is gewoon wereldwijd niets goeds te melden. Als het gaat om financiële cijfers, als het gaat om... Klimaat en marktklimaat als het gaat om inflatie, afijn, je weet waar ik het over heb, ja, en dat werkt natuurlijk altijd door, kijk. Het is heel makkelijk om allerlei financiële analyses te maken op basis van charts, op basis van patronen, op basis van trends, waar het heen gaat met de prijs. Maar laten we eerlijk zijn, het gaat gewoon beroerd in de wereld op dit ogenblik. Heel veel mensen hebben financiële problemen of weten dat ze ze kunnen gaan krijgen, maken zich dus zorgen, zullen nu geen investeringen gaan doen. En sterk nog, staan misschien wel onder water met bepaalde investeringen, ze hebben ze gekocht voor een hogere prijs dan ze er nu voor zouden krijgen, en moeten ze misschien toch heel of gedeeltelijk gaan verkopen. Dat maakt het natuurlijk allemaal niet gunstiger. Dat zet prijzen alleen maar meer onder druk. Dus je hoeft eigenlijk niet eens naar Charles te kijken. Je kijkt om je heen, je kijkt naar het nieuws... ...en je weet gewoon dat het sentiment op dit ogenblik beroerd is. En sentiment, sentiment gaat eigenlijk altijd voor trend. En trend gaat altijd voor schuine streep met de prijs. Dus... Dat betekent, dalingen zijn gewoon meer realistisch dan grote stijgingen. Als je nu ergens leest van iemand, of iemand die zegt van... nou, we zijn absoluut op de dip, we hebben het laagste niveau bereikt... dat kan alleen maar gaan stijgen vanaf nu af aan... ik zou dat misschien niet al te serieus nemen... want er zijn geen echte, concrete signalen, macro's die daarop wijzen. Sorry, en ik kan me voorstellen dat ik je niet prettig vind om dit te horen... voor de zoveelste keer, maar beter realistisch dan, dan al te optimistisch. Overigens... Toon Vees, misschien ken je hem wel... Uh, een analist die al jarenlang in de cryptowereld zit, volgens mij doet hij het al sinds 2015. Uh, een een ex-beurshandelaar trouwens, uh, gaf al aan dat hij verwachtte dat er een enorme crash zou komen. Je hoort ook andere verhalen van financiële analisten over superbubbels in de traditionele markten. Ik heb het niet eens over de crypto markten, maar dat werkt automatisch door natuurlijk. En zo'n superbubbel kan bijvoorbeeld ontstaan als nog één keer de prijs zomaar stijgt. Wat eigenlijk wat je terug ziet komen op de aandelenmarkten na zo'n enorme dip, die je ziet bijvoorbeeld. Als gevolg van de aankondiging van Paul afgelopen vrijdag kan er zomaar weer opeens een rush ontstaan: enorm stijgende prijzen, futures die alle goede kant op gaan, gevolgd door weer een nieuwe dip, weer een nieuwe lagere trough, een superbubbel. Nou, de kans dat er nog eentje komt, is dus absoluut realistisch. Daar wil je gewoon niet het slachtoffer van worden. Dus nogmaals, ik kan die mooier maken. De dagchart van Bitcoin, berries. En dat wordt bevestigd, even kort zoals ik net al zei, door die urenchart. Hij was even bullish. Misschien weet je dat nog als je hebt uh, meegekeken of uh, meegeluisterd... ...vorige, wat was het, afgelopen maandag of dinsdag toen ik de podcast opnam. Hij is nu weer bearish. Je ziet hier zelfs al, als je puur naar de trends kijkt, puur naar de pieken en dalen... ...je ziet dat we lagere pieken en lagere dalen zien. En ook, en het is een beetje lastig te zien op deze chart... Want de, de, de amplitude of de, de frequentie wordt wat lager. Of wat, gaat er eigenlijk wat omhoog. Hij wordt juist wat hoger. Kijk, je ziet hier duurt het nog ongeveer anderhalve dag. Uh, voordat de zaak omkeerde. Nu gaat het al in veel kortere tijd, van een uurtje of twaalf. Van bullish naar bearish, naar bullish, naar bearish. Nu zijn we weer bearish geworden. Het was weer even bullish. Nu is het alweer bearish. Hier is de knip. Hier gaat de gele MA20 door de MA50 heen, die oranje lijn. En de prijs zit er ook nu alweer sinds vannacht één uur onder. Oftewel, ook de urenchart is bearish. Alle charts waar wij naar kijken... En die we gebruiken als een soort leidraad om te kijken hoe het met de langere charts zou kunnen gaan. Er zijn berries. Er is dus geen zichtbaar iets te roepen op dit ogenblik dat aangeeft dat de trend gaat omkeren. Dus de verwachting dat de prijs daalt is absoluut realistisch. En ik reken er nog steeds op dat we gaan zakken door die 19.526, die vorige truff. Dat zou voor mij een teken zijn, ik kijk dus nu naar de dagchart, dat we dalingen gaan zien naar de 18.500 zone. En misschien daarna nog wel veel dieper. Ik denk niet dat het morgen of overmorgen gebeurt, maar ik zou mezelf niet realistisch vinden... Als ik er niet van uit zou gaan dat het binnenkort kan gaan gebeuren... ...dalingen naar een prijsrange van rond de 14.000, 15.000 dollar... ...voor de bitcoin, wat natuurlijk nog steeds sensationeel hoog is... Als je het vergelijkt met een aantal jaar geleden. Bijvoorbeeld in maart 2020 toen de eerste tekenen kwamen dat het ernstig werd met de pandemie. Daalde de prijs van bitcoin naar 3000 dollar. Die was al een keer 20.000 dollar geweest. Een paar jaar eerder. Dus het zegt niks over de waarde van bitcoin. Het zegt alles over de behoefte van mensen aan cashgeld. En cashgeld krijg je alleen maar door dingen met waarde te verkopen. Al is dat vaak voor een lagere prijs dan je ervoor hebt betaald. Of voor een veel lagere prijs dan je ervoor had kunnen pakken als je eerder zou hebben verkocht. Je kent het mantra van, van CryptoCoiners als het gaat om beleggen. Je wilt kopen als prijzen dalen en je wilt verkopen als prijzen stijgen. Helaas in de praktijk zie je toch nog heel vaak... dat met name beginnende beleggers precies het tegenovergestelde doen. Als prijzen stijgen, dan stappen ze in omdat ze bang zijn dat ze de boot missen. En als prijzen dalen, dan stappen ze uit omdat ze bang zijn dat het verlies nog veel groter wordt. Dat is de beste manier om daadwerkelijk geen vermogen op te bouwen. Niet wat je wilt doen. Dat is absoluut de verkeerde strategie. Nou, dan even Ether dat ziet er allemaal iets positiever uit dan bitcoin, laat ik zo zeggen iets minder negatief uit dan bitcoin dit is de maandchart voor Ether, we zien een lange groene candle hier op die maandchart, heeft alles te maken natuurlijk met de ontwikkeling op technisch gebied, het Ethereum netwerk krijgt een fork, een upgrade eigenlijk op of rond 15 september een beetje afhankelijk van de moeilijkheidsgraad, zoals dat heet, een beetje te technisch laten we nu even lopen, maar Het komt er neer dat op, rond, op of rond de 15 september er een upgrade komt, daar wordt nu al een beetje op gespeculeerd. Let op, de speculatie hier werkt als volgt. Mensen weten normaal gesproken, buy the rumor, koop het gerucht, verkoop het nieuws. Dat is eigenlijk de standaard uh, Term, by the rumors, the nieuws. Mensen weten dat op weg naar zo'n fork, naar zo'n upgrade, die significant is, die echt belangrijk is als het gaat om de kwaliteit van het Ethereum-netwerk, dat de prijs dan stijgt. En het zou eigenlijk al, we waren ook op weg daarnaartoe. Hè? Als je de dagchart van Ether erbij pakt, dat is deze, dan zie je hier dat we eigenlijk vanaf juli al steeds een stijgende lijn hebben gezien, tot ongeveer half augustus, een paar weken terug. Dat zie je ook al terug eigenlijk in de weekchart. Die heb ik er nu bij. ...bijstaan trouwens. In de weekchart hebben we dat ook al gezien... ...die we afgelopen dinsdag bespraken. Alleen je ziet wat hier gebeurt. Heel veel bearish nieuws. Ook de prijs van Ether... ...hoe, um, hoe snel die ook steeg... Correleert min of meer met de prijzen van aandelen... met name aandelen uit de techsector. Dat is nu eenmaal hoe het is. En dat betekent dat ondanks het feit dat Ethereum-bezitters... of Ether-bezitters euforisch zijn over de upgrade... dat er nog steeds veel interesse bestaat om Ether te kopen... we wel degelijk een bearish sentiment zien. We zien dat op de maandchart. We zien het op de dagchart. We zien het ook wat Ether betreft op alle charts. Maar dat zou korte termijn wel eens kunnen omkeren. Niemand weet zeker of dat gaat gebeuren... Dat weet je natuurlijk sowieso nooit zeker. Maar het huidige marktsentiment is wel echt heel beroerd. Dat hebben we met z'n allen nog niet zo heel erg vaak gezien. Zelfs in 2008 tijdens de huizencrisis was het niet zo belabberd als nu. En als dat sentiment een enorme impact gaat hebben... dan gaan we hier minder van zien. Maar ik zou er nog steeds niet raar van opkijken. Als we de komende weken, laten we zeggen binnen de komende tien dagen... de eerste tekenen gaan zien van opeens... ja, um, hoe noem je dat? Het hype. Het is eigenlijk hype. Het is een FOMO-rally die ontstaat waarbij de prijs van ITER zomaar even door de 2000 heen breekt en misschien wel op zoek gaat naar het vorige punt waar weerstand zat. Zo rond de 2300 dollar, misschien nog wel hoger. Dit zal alleen maar gebeuren als er tussendoor niet nog veel meer negatief nieuws komt over de economie. Paul heeft natuurlijk opnieuw aangekondigd afgelopen vrijdag dat de renteverhogingen niet van tafel zijn. Optimistische beleggers en analisten zeggen van nou dat zit nu echt wel verrekend in de prijzen. Dat moeten we allemaal nog maar zien. Want waar natuurlijk aan voorbij wordt gegaan is dat het gewoon niet goed gaat met het bedrijfsleven. Ook niet in Amerika. En dat betekent dat er cijfers zullen gaan komen die teleurstellend zijn. En dat levert opnieuw daling op. Nou, je weet inmiddels hoe dit uh, spelletje wordt gespeeld even terug naar die maandchart van Iter. We zijn nog steeds op weg naar een nieuwe piek. Die hebben we misschien al te pakken. Namelijk vorige maand, de high was toen 2000. Wat was het? Uh, het is deze trouwens, 2000. Kijk nu naar maandchart van Iter. Nee, sorry, dit is een goede chart. De maandchart van Iter, dit is hem: 2031 dollar. Als uh, we daar niet boven komen deze maand, dus de hele maand september, dan hebben we een nieuwe piek. Eerlijk gezegd denk ik dat het wel gebeurt. Ik verwacht toch dat we een soort hype gaan zien. Dit is overigens 100% mijn mening. Alleen maar hoe ik deze markt interpreteer. En het laatste wat je wilt doen is op basis van mijn mening gaan instappen of gaan uitstappen. Iets kopen. Je wilt echt altijd je eigen gefundeerde onderzoek doen. Met je eigen maatstaf om, vervol staf om vervolgens te bepalen of je wel of niet instapt. Maar naar mijn mening... Het zou mij gewoon niet verbazen als we toch nog een keer in de buurt gaan komen van die MA20 die je hier ziet lopen, die gele lijn. En misschien gewoon boven. Want zoveel is daar ook weer niet voor nodig om dat te bereiken. Dat kan zomaar plaatsvinden. We moeten nog wel wat procent omhoog, niet schrikken. Het is een procent of 30 of 40, misschien wel 50 zelfs, om daar te komen. Maar dat kan. We hebben al eerder gezien hoe snel dergelijke dingen kunnen bewegen als er toch weer zo'n soort mini-hype ontstaat. En mensen bijvoorbeeld zeggen, weet je wat, ik verkoop mijn bitcoin. ...om nu mee te liften op die ITER-rage. En dan krijg je dus de rare situatie... ...dat de prijs van bitcoin opeens daalt, snel daalt... ...want verkopen van bitcoin, met name als het om grote aantallen gaat... ...levert automatische reacties op in de vorm van uh, squeezes die gaan optreden. Uh, er is vaak geld geleend om bitcoin te kopen... Vaak van handelsplatformen. Nou die handelsplatformen als die zien dat de prijs van bitcoin daalt. Terwijl mensen juist hoopten dat die gingen stijgen en dus hebben geleend. Dan zul je zien dat ze gaan executeren, ze gaan liquideren zoals het heet. Dat worden ook maar margin calls genoemd. Eh, samen met daarna dus een liquidatie. Dat zijn marktorders waardoor de prijs van bitcoin zomaar door de vloer kan zakken. Omdat al die mensen eigenlijk ieder willen kopen. En dan zie je de prijs van ieder opeens katsof, of snel stijgen. Je ziet de prijs van bitcoin snel dalen. Dan komen meteen weer de meningen. Van alle experts die zeggen, nou nu is het echt gebeurd met bitcoin. Kijk, ITER laat zien dat het toch wel een munt is met een veel grotere waarde, met veel meer mogelijkheden. Dit is het einde van bitcoin. De flippening staat eraan te komen. Flippening betekent eigenlijk dat de munt met het grootste marktkapitaal op dit ogenblik bitcoin. ...wordt voorbij ...dat een andere munt het grootste marktkapitaal krijgt... ...Ether... ...nou dat... ...ik zie het dus niet gebeuren... ...want ik denk dat als iets dergelijks gebeurt... ...is het niks anders dan een reflex... ...en stabiliseert zichzelf dat weer... ...uiteindelijk zijn er eigenlijk heel weinig winnaars... ...bij een dergelijk iets... ...maar alleen maar veel verliezers... Houd dat dus goed in de gaten... ...als je ziet dat de prijs van Bitcoin snel daalt... ...terwijl de prijs van Ether snel stijgt... ...dan weet je wat hier gebeurt... ...je weet dat mensen de assets die ze hebben verkopen... ...om snel te speculeren... ...op een goede grote prijsstijging van een andere asset, dat je het even weet. Nou, dan de Ether dagchart maar eventjes erbij nog. Die is bearish, die was trouwens al bearish. En wat die dagchart verder betreft, we hebben daar misschien ook alweer een nieuwe piek te pakken... ...namelijk de piek van gisteren, die zat op 1619 dollar. Als we daar vandaag niet boven komen, dan hebben we de nieuwe piek te pakken... ...dan gaat deze rode lijn die je ziet naar beneden en gaan we weer op weg naar een nieuwe trough... Het volgt zich allemaal wel heel snel op op dit ogenblik. Meestal kun je die pieken en treffen dan niet al te serieus nemen. Een beetje zoals hier, heb je dezelfde situatie gezien, in de periode vanaf half juli tot uh, ongeveer 28 juli, oh, nou, iets eerder nog, uh, 27 juli, en toen opeens knal ging het, uh, kwam er een beweging, toen gingen we opeens omhoog, dan kwamen we echt in een overtuigende bullish trend terecht. Nu zitten we in een bearish trend. Als dit een aantal lang doorzet, de prijsbewegingen die we nu zien sinds 30 augustus, als dit nog een, een weekje duurt of iets dergelijks, dan is dat de voorbode voor opnieuw een explosie, naar boven of naar beneden. Nou, in het geval van ITER, waarschijnlijk dan dus naar boven, nogmaals de macro's, het feit dat die update komt dat creëert altijd hype dus dat is iets wat je goed in de gaten wilt houden en dat betekent ook dat we de piek die we gisteren hebben gezien de, de mogelijke piek misschien niet serieus willen nemen als piek dat het gewoon min of meer een piekje in een zijwaartse beweging is dus ik heb hem op de chart verder ook nog niet aangetekend Verder, de meeste dingen op deze charts zijn niet al te positief. Het ziet er wel wat gunstiger uit dan bij Bitcoin. De Kelton Channels zijn bijvoorbeeld neutraal. De prijs beweegt zich nu al twee candles binnen de Kelton Channels. De candle van vandaag, die tellen we nog even niet mee. Dat geeft aan dat er sprake is van een neutraal signaal. Het bearish momentum neemt af. Is er nog steeds, maar neemt af. De Parabolic Stop and Reverse is nog steeds bearish op dit ogenblik, maar die zit nu al onder de vorige piek. Dus als de prijs daardoor breekt, als de prijs door die 1721 heen gaat, is die ook al door de paystar heen gebroken. En dan geeft de Parabolic Stop and Reverse meteen alweer een bullish signaal af. Dat zou ook wel tijd worden, want het is nu al onder, bijna twee weken, uh, ja bijna twee weken is het al bearish. Um, de onbalanced volume indicator, die is op dit ogenblik bullish, maar maakt het ook niet mooier dan wat het is. Want als je daar een soort peaks en troughs analyse op zou doen, ik zal proberen het even goed weer te geven, je het, dan zie je eigenlijk een neerwaartse lijn. Je ziet lagere pieken, lagere dalen. Kortom, het is nu weliswaar even wat gestegen. Je dus kijkt alleen maar tot met de candle van gisteren natuurlijk. Maar er zitten veel grotere dalingen voor. Dus... Niet al te positief allemaal dit. Het enige waar je op kunt rekenen is nogmaals die hype die het een en ander met zich mee kan brengen. De prijs van ITER op deze chart zit in Barry's Trend. De prijs van ITER op de urenchart zit ook in Barry's Trend zoals je ziet. We hebben daar ook alweer, dat heeft wat langer geduurd dan bij Bitcoin. Laat zien dat de chart echt een wat ander karakter heeft. Veel langere Barry's Trend hier. Die heeft geduurd sinds de 29ste tot en met vannacht, of vervolgens, sorry, een uurtje of uh, uh, 7, 8 was het. Nu is die chart berries geworden volgens de MA20 en MA50, maar hij was al berries volgens de peaks and troughs. En dat betekent dat de, de urenchart bevestigt wat we op de dagchart, op de weekchart, op de maandchart al zien. De trends zijn berries. Maar we kunnen dus binnen die bearish trend, zeker wat iets betreft, misschien wel een mooie rally gaan zien. Een korte stuiptrekking denk ik dat het dan wordt, waar je natuurlijk als trader best wel een mooie winst op kunt pakken. Nou, gaan we nog even naar goud. Goud is weer verder gedaald. Goud is absoluut berries geworden. Lagere pieken, lagere dalen. En met de waarde van goud, nogmaals, is helemaal niks aan de hand. Maar wat mee aan de hand is, is met de prijs van goud. Ook daar overheerst angst. Mensen ruilen dat goud liever om voor harde dollars. Want de dollar staat er eigenlijk steeds beter voor. Die wordt steeds duurder op dit ogenblik. En dat betekent dat mensen nu vaak kiezen voor een soort pseudo zekerheid. Ze kopen liever dollars dan dat ze het in goud of in andere assets hebben zitten. Zoals in aandelen of in crypto. Ik zie je ook een beetje terug als je kijkt naar de Fear and Greed Index. We hadden best nog wel hoge cijfers afgelopen dinsdag. Toen stond de Fear and Greed Index nog op 54. Hij staat nu alweer op 48. Is alweer gedaald. Duurt niet meer zo heel lang voordat de angst weer toeslaat. Ik verwacht eerlijk gezegd dat dat zomaar zou kunnen gaan gebeuren. In de loop van de komende paar dagen. Nou dan die heatmap waar ik het al over had. En die laat heel duidelijk zien waarom het rapportcijfer zo beroerd is. Afgelopen dinsdag toen ik de podcast opnam, was alles groen. Sterker nog, de meeste munten waren zelfs donkergroen. Er was flink wat herstel. De prijzen van de meeste munten, uitgedrukt in dollars, waren toen een stuk hoger dan dat ze, afgelopen, dan dat ze de week de dag daarvoor waren. Nou, nu is het precies tegenovergesteld geval. Bijna alles is sinds gisteren gedaald. Bitcoin jojoot echt op dit ogenblik in die 19.500 zone. Tussen de 20.500 en de 19.500, dat gaat de hele tijd maar heen en weer. Ieder het ook niet echt goed, is zelfs meer gedaald dan bitcoin op dit ogenblik. Geld ook voor BNB meer gedaald dan bitcoin en IT bij. Elkaar zelfs lijkt het wel. Het ziet er allemaal niet al te florissant uit. Die groene dingen, hier zijn bijna allemaal stablecoins. Op één of twee na, zoals met ik. Bijna allemaal zijn het stablecoins. En dat laat zien dat het lastig is als je op dit ogenblik met dollars aan het tweede bent. Je koopt er altcoins mee met als bedoeling om er uh, meer dollars voor terug te krijgen. Om die altcoins met winst te verkopen. Ik wil je oppassen want de algemene prij of de prijzen sinds gisteren zijn gedaald. Een mooie manier om dat nog even bevestigd te zien is via de CryptoCoiners Scanner. Die vrolijk de ene melding na de andere afgeeft, natuurlijk. Een paar dingen waar je absoluut op wilt letten als je de scanner gebruikt, is zijn uh, zet dit aan, zet uh, trend details aan, zoals ik al eerder heb geadviseerd. En houd dan goed als je een instapmelding krijgt. Bijvoorbeeld hier op de 1 minuten chart van Ocean. Als je nu meekijkt, s'avonds nog even wil terugkijken. Uh, het is nu 11:33 uur 33 en de melding kwam ook voor de 11 33, oh zo, kwam om 11 uur 33 voor de 11:32 uur 32 candle. Dan zie je dat er een instapmoment komt. De markt is oversold. Oftewel de verkopers beginnen af te haken. Die willen niet voor minder verkopen. De trend op die chart, die 1 minuten chart van Ocean versus Bitcoin bijvoorbeeld is bullish. En de trend op alle andere Ocean Bitcoin charts is ook oversold bullish. Dat maakt dit een minder risicovolle trade om in te stappen. Maar alsjeblieft, vergeet niet, als de bitcoin, het, het marktsentiment is beroerd. Als de bitcoin opeens gaat bewegen, welke kant ook op, kun je opeens voor hele vervelende verrassingen komen te staan. Dus wat ik sowieso, wat ik zelf zou doen nu, als ik nu zou gaan traden met de cryptocurrency day trading strategie, werkt allemaal prima, maar houd alsjeblieft in de gaten dat je alleen maar wilt traden op chart die Eigenlijk bullish zijn. Als je dus een long trade doet. Je koopt. Omdat je met winst wil verkopen. En uh, sowieso de chart zelf zou bullish moeten zijn. Maar misschien wil je daar ook een, een convergentie zien. Met langere charts. Zoals bij Porto bijvoorbeeld. Kijk de Porto chart zelf is bearish op dit ogenblik. De drie minuten chart. Maar de generieke trend voor de meeste Porto charts. Is bullish op dit ogenblik. En dat betekent. ...dat je een vrij grote kans hebt, ondanks het feit dat de chart zelf berries is... ...dat je toch snel met winst uit deze trade komt. Maar bullish bullish is natuurlijk nog gunstiger. Let daar een beetje op. Voor de rest, als we even kijken naar de barometer. Die barometer geeft het prijsverschil aan van uh, alle cryptomunten met bitcoin als basismunt, Dus gerekend in bitcoin ten opzichte van gisteren om deze tijd... Alles is in Bitcoin uitgedrukt, gemiddeld een half procent goedkoper geworden. Alles is ten opzichte van de afgelopen 4 uur geleden 0,2% goedkoper geworden. Alleen het afgelopen uur is alles 0,1% duurder geworden. Ervaren tweeders kunnen nu alweer aan de slag. Als je nog niet zoveel ervaring hebt, wil je misschien sowieso wachten totdat ook de 4 uur prijsverschillen positief zijn. Dat je dus nu in Bitcoin uitgedrukt duurdere munten hebt dan 4 uur geleden. En helemaal mooi is het. Als ze natuurlijk allemaal positief zijn, zoals afgelopen dinsdag bijvoorbeeld het al geval was. Ik heb het niet laten zien in de podcast, maar de afloop van de podcast keek ik nog even en toen was de barometer eigenlijk overwegend positief. Geen wonder, hè? want en dat zijn natuurlijk Bitcoin-waarden. De Bitcoin is dan de basismunt. Maar je zag dat al terug als je kijkt naar bijvoorbeeld de heatmap. Dan nog even de trend erbij. En eerst even de trend met de dollar als basismunt. Die zal absoluut berries zijn. Er zijn absoluut bullish charts te vinden, wat ik net al zei. Maar er zijn overwegend meer berries charts. Met name charts op de wat langere intervallen zijn berries. En dat betekent dat we hier een negatief getal gaan zien. Kijk, hier heb je net bijna 23% berries op het ogenblik. Er zijn best heel veel munten die voor 100% berries zijn. FLMH en 7 cfx zijn allemaal 100% berries met de dollar als basismunt. Als basismunt. En er is geen één chart, zelfs de Porto niet, dat zag je net. Bijvoorbeeld de drie minuten chart van Porto was bearish. Er is geen één chart te vinden, of geen marktpaar te vinden, waar alle charts die we bekijken met de scanner bullish zijn. Er zijn altijd wel een paar bearish charts te vinden op bepaalde intervallen. Nou, bij bearish charts zijn er echt alleen maar, in sommige gevallen alleen maar, ...bearish charts op op alle intervallen te zien. En dat geeft al aan dat de markt overwegend bearish is. Wat als je met Bitcoin handelt interessant is om te bekijken is dus hoe ziet de trend eruit... ...als je kijkt met de Bitcoin als basismunt 17,9% bullish op dit ogenblik. Dat betekent normaal, er zijn geen 100% bullish charts op het ogenblik. Er zijn ook geen 100% bearish charts op het ogenblik. Maar dat betekent over het algemeen dat je relatief veel instapmeldingen kunt krijgen zoals je hier al zag... Waarbij uh, beide bullish zijn. Kijk hier: bullish, bullish bijvoorbeeld voor Ocean, die hadden we al. Nog een keer Ocean. Hier is Nexo, ook bullish, bullish. Hier is bijvoorbeeld een voorbeeld van een bearish chart. Uh, fat chart. is bearish, phb is ook bearish. Hier is weer een de, uh, rat chart is bullish. Er zijn er best wel veel te vinden. Het maakt het traden, zeker als je naar trends kunt kijken, een stuk makkelijker dan we de afgelopen week hebben gezien. Maar je wilt toch nog steeds natuurlijk heel erg uitkijken. Oké, okay, samenvattend, houd in de gaten dat je absoluut te maken kunt gaan krijgen met schijnbewegingen. Waarbij je denkt van, oh, moet je eens kijken, alles stijgt zomaar eens even 30 of 40 procent. Bijvoorbeeld, Ether gaat de komende paar weken zomaar even 30 of 40 procent in prijs omhoog. Zo, dat was het wat crypto betreft, wat de bear market betreft. Alles is weer goed, we gaan weer lekker op weg naar boven. Dat is dus heel vaak niet het geval. Het is een superbubble. Het kan zo allemaal weer omkeren. Zolang de markt, de macro's dus, zo negatief zijn als ze nu zijn. Weet je gewoon dat je te maken gaat krijgen met situaties waarbij je eerder prijsdalingen ziet dan prijsstijgingen. Het enige wat je hoeft te doen als belegger en trader is daar rekening mee te houden. Daarop te zijn voorbereid. Ik overweeg trouwens wat dat betreft om een artikel te schrijven op Medium, uh, dat zijn artikelen in het Engels, maar tegenwoordig jas je dat allemaal zo even door een vertaalprogramma heen natuurlijk, over uh, strategieën die je kunt toepassen als je onder water staat. En wellicht maak ik daar ook nog eerder eens een podcastaflevering of een video over. Houd dat even in de gaten. Als je in die situatie zit, je hebt bijvoorbeeld, stel je voor, je hebt bijvoorbeeld vorig jaar oktober of november gekocht, je bitcoin gekocht. Voor een prijs van tussen de 50 en de 70.000 dollar. Je hebt er daarna niks meer mee gedaan. En je hebt die hoeveelheid bitcoin nu, nu nog liggen. Terwijl de prijs ervan is gedaan naar een derde ervan. Zelfs misschien nog wat minder. 19, 20.000 dollar. Wat doe je in zo'n geval? Zeker als je het geld nodig hebt. Omdat de rekeningen moeten worden betaald. Nou, daar ben ik mee bezig om daar een artikel over te schrijven. En nogmaals, misschien een video en of podcast over te maken. Houd daarvoor natuurlijk het Telegram kanaal van Crypto goed in de gaten. ...en onze CryptoCoiners website. Oké, okay, tot zover. Houd zondag even in de gaten, mijn verjaardag vanaf 1 uur s middags. Op Telegram lees je er alles over. Um, Scanneraanbiedingen en misschien sprak hij cryptisch nog iets anders dat je leuk vindt. En ik zie je volgende week weer, volgende week dinsdag. Ook dan waarschijnlijk weer vanaf onderweg, vanuit een ander hotel... Uh, ...met een soortgelijke geluidskwaliteit als vandaag... ...maken we ook weer een nieuwe CryptoCoins podcast. Ik spreek je dan. Happy trading. Dag.